0: noches. Listo. Ya está. Eh...
1: Eso. Bueno, primero que les presento es yo bella orquídea que, que me está regalando con una flor maravillosa y viene con otro regalo. Así es de que nos acompaña hoy esa criatura tan bella y tan fácil de reconocer la divinidad en ella. Eh, digamos que el camino del desarrollo humano es poder llegar a ser una criatura tan bella, tan sabia, tan bondadosa, que eh, en cada uno de nosotros se pueda percibir la divinidad de una manera transparente. Y eso es lo que eh, implica hacer un camino de despertar espiritual. Eh, permitir que la divinidad que es nuestro ser, nuestra esencia, nuestro yo soy último, se manifieste con claridad. Cada vez que actuamos desde nuestra neurosis vez que actuamos desde nuestra defensa de nuestra personalidad o de nuestra individualidad o de nuestra feminidad o de nuestra masculinidad o desde de cualquier cosa que nos caracteriza como diferentes de los otros, entonces estamos ocultando esa divinidad que está haciendo su danza en nosotros. Cada vez que logramos actuar desde el silencio, esa personalidad, cada vez que logramos actuar, como dice Jesús en su Evangelio de Tomás, como si no fuéramos hombres, como si no fuéramos mujeres, como si no fuéramos padres, como si no fuéramos hijos, entonces es mucho más percibible para la creación de la cual hacemos parte, la presencia divina en nosotros. Y uh, eh, 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 por eso me encantó cuando este me ofreció que si podía poner esa orquídea, eh, ven el botón allá lindo que va a abrir, como esta ya está feneciendo, ya está en su vejez, la vejez que canta el poema que les mandé. Eh, eh. Mi memoria. Ya saben de quién es, pero en mi memoria hace que ya se me olviden los nombres propios. Jorge. Bueno, voy a, a medio tocar el, el, cuatro temitas que han llegado al grupo de meditación en este tiempo en que me tomé una vacacioncita en Tierrita Caliente. Eh, y creí que no iba a tener eh, 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 un buen internet y efectivamente no había un internet que aguantara eh, un grupo como estos Entonces, por eso me di las vacaciones. Hay una primera eh, observación de una persona que se llama Adrianitud. No sé quién es Adrianitud. Pero Me parece muy, debe ser una Adriana que, eh, eh, que de alguna manera celebra la beatitud o la gratitud o alguna virtud de esas, ¿no? Gracias, buen día. Basado en que, en que todo es ego, mi pregunta es, si yo amo o creo amar a una persona o varias personas, yo no estoy amando, Hemos tocado ese tema del amor varias veces. Y es un tema que va a ser tocado por otra de las observaciones que enviaron, que fue una frase de Sor Teresa de Calcuta. Todo, absolutamente todo lo que se manifiesta en el universo, hace parte de esa conciencia divina. Todo lo que se manifiesta como amor hace parte. Parte de ese amor divino. O sea cuando tú amas a tu hijo, cuando tú amas a tu vecino, cuando tú amas a tu amante, cuando amas a tu esposo, en el momento en que tú estás sintiendo esa experiencia del gozo de la existencia de, ese, de esa criatura la cual estás amando, en ese momento ese amor nace de tu conciencia una, de tu conciencia fundamentalmente amorosa. Y eso se puede decir, estás amando.
0: Pero, ¿cómo se
1: diferencia ese amor de el amor que lleva a matar? Los celos, o el amor que lleva a suicidarse, por, por traición, o el amor que lleva a ir a los estrados judiciales y a, y a jugarse la vida por, por, por la posesión de, del ser amado, del hijo del
0: así como
1: cada ser humano es danza del creador. Cada ser humano es Dios mismo manifestándose en esa forma concreta de ese ser humano. Sin embargo, pocos seres humanos manifiestan claramente esa presencia divina. Pocos seres humanos están de alguna manera mostrando los 99 nombres de Dios, que es una forma de abordar los sufis la presencia divina, no, la, el, el, los nombres. no hay nombres de Dios, ese amor es misericordia, es compasión, es creatividad, es alegría, es, y, y, y son 99 los nombres. ¿ya? Cuando un ser humano está manifestando varias de las cualidades de esos nombres de, de alá, entonces la persona puede reconocer en él una persona divina, una persona que muestra la armonía, el gozo, la bondad del universo. Cuando el amor que estamos sintiendo por alguien está desnudo, está sin las trabas, está sin los nudos que genera la necesidad de ser reconocido, ser valorado, ser tenido en cuenta, eh, es, eh, que se den cuenta de quién soy yo que se den cuenta de que yo hago la pena, que se den cuenta de que yo soy diferente de los demás que se den cuenta de que yo soy hombre que soy macho, o que yo soy mujer y que soy una buena esposa o que soy un buen esposo que se den cuenta de que soy una buena madre o que soy un buen padre o que se den cuenta ya. todos esos vestidos la personalidad encubren pelan, tapan alguna manera la manifestación del amor divino y lo tapan de tal manera que muchas veces las cualidades de en que se están manifestando en la criatura que está sintiendo el amor divino está, están tan distorsionadas por su personalidad que aparentemente están mostrando lo opuesto de los nombres divinos mostrando celos envidia Control, sentimiento, sentimiento de traición, sentimiento de víctima, sentimiento de, 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 de desprecio, sentimiento de ¿verdad? pasión o posesividad o, o sometimiento o dominación, etcétera. Todas esas eh, manifestaciones en un ser humano que cubren el amor divino, la base, la bondad fundamental que hay en todo ser humano, eh, son las que en el camino nos ofrece Jesús o el camino que ofrece el sufismo o el camino que ofrece el budismo, eh, se trabajan para ir quitando como esos vestidos, como esos brazas como esos... Eh, moldes en los cuales estamos metidos impiden que el amor divino se manifieste en toda su explicitud. Cuando nos acercamos a una persona que realmente está abierta a esa, a esa, voy a ser un poquito peonásmico a esa apertura de la conciencia amorosa, lo, lo sentimos. En una ocasión hice un retiro donde asistía un lama que se llamaba el lama Kamsa. ¿Lama Kamsa? Era un lama tibetano como de dos metros de alto, hornido, con cara de, de, de mongol guerrero. Sin embargo, tenía una cara de bobo orgásmico increíble. Todo el tiempo andaba con una sonrisa, andaba con una cara de gozo, una cara de. ¿sí? Entonces, si uno estaba por ahí cerca de él y había algún traductor que lo ayudara a uno, porque no hablaba sino tibetano, eh, le preguntaba a uno eh, por qué andaba con esa cara tan? y entonces decía. Porque estoy en el paraíso, ¿no? Y ustedes son las divinidades, ustedes son como las bikinis, ¿no? Él veía la divinidad en uno con toda la claridad, porque él estaba viviendo esa conciencia despierta. Había sido un lama que había vivido encerrado en una cueva mucho tiempo y cuando comenzaron a predicar el budismo tibetano en Occidente el karmapa le había pedido que acompañara a los lamas, eh, eh, predicaban y quedaban los retiros. Eh, y, y él lo único que hacía era tocar la campanita y preparar los ornamentos, y era como un monaguillo, porque él no hablaba prácticamente, no decía sino dos, tres palabras, es que, es que esto es bello, es que esto es hermoso, es que esto es... Eh, estoy inundado de felicidad, estoy, y realmente se le veía en su cara una cara de bobo orgásmico, como decía yo. Ese hombre ya no vestía su amor ni de control, ni de celos, ni de envidia, ni de merecimientos, porque es que cuando uno ama a otro, eh, 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 siente que el otro tiene que reconocer que que uno es muy importante para él y que, y, que es, y que su existencia es maravillosa así como se está dando, ¿no? Entonces, tú estás amando. Cada vez que amas a alguien, lo que tienes que darte cuenta es de esa bondad fundamental que anida en ti, esa bondad fundamental que te mueve y al mismo tiempo, Estarte dando cuenta de todos los impedimentos, de todas las trabas, de todos los caubenes, de todos los nudos, o los huacajenes, de todos los enredos, aunque enredas ese amor. ¿no? Y entonces, eh, eh, si amas a tu hijo, eh, eh, estarte dando cuenta que, si se está hurgando los narices o si se pone a hacer pipí delante de todo el mundo o si eh, hace una pataleta, ese amor que estaba sintiendo se desvanece y se transforma en vergüenza o se transforma en rabia o se transforma en impaciencia o se transforma en, en tener que o en culpa, en culpa ajena, etc. Entonces el trabajo no está en... en por lo general nos referimos a sentir el amor cuando nos enamoramos, porque es que el proceso del enamoramiento es un proceso muy especial en el ser humano occidental a que es posterior a, a los 20 últimos siglos, ¿verdad? porque las culturas primitivas no tenían ese proceso que se llama enamoramiento. Y es un proceso en el cual... Instintivo que ha sido completamente negado, el ser humano pudo ser instintivo hasta hace unos 12, 14 mil años y de ahí para adelante después de la revolución agrícola y, y de, la, de la aparición del, de, de la, la, la cultura como forma de congregarse eh, comenzó a ser más cultural que instintivo. Y en la medida en que pasa el tiempo, el instinto va desapareciendo más y más de la conciencia. Por eso, los hombres, el macho de los hombres no se siente atraído por la mujer cuando ella está fecunda, cuando ella está ovulando, sino que ni siquiera se da cuenta cuando ella ovula, mientras que un perrito no siente el deseo sexual ni se siente atraído sexualmente por una perra si no está ovulando y si no está siendo fecunda en ese momento. Eh, el, el animal está condicionado por el instinto, mientras que nosotros estamos condicionados por la cultura, hemos olvidado el instinto. Pero el instinto queda ya en el cerebro antiguo, en el cerebro reptil y en, en los cerebros emocionales, Ahí queda el instinto adormecido y el enamoramiento se da en estas culturas en que se ha reprimido tanto el, el encuentro, el contacto, la relación natural de los seres humanos con los seres humanos. Eh, eh, cuando aparece el instinto nuevamente, porque no se logra reprimir y al mismo tiempo aparece el permiso cultural el encuentro, esas dos fuerzas generan un impulso muy fuerte, hace que la persona descubra en el otro como una cosa maravillosa y se sienta realmente revivificado. ¿Por qué? Porque toda su energía sexual ha vuelto a aparecer en su conciencia, no está tra trabajando a través de la mente solamente. Y además tiene el permiso cultural, porque culturalmente eh, se nos ha dicho desde chiquitos que tenemos que dar primaria, bachillerato, carrera, casarnos y tener hijos. Entonces tener pareja es algo culturalmente muy estimulado. Y esas dos fuerzas, la fuerza instintiva y la fuerza cultural, en ese momento aparecen, pero la fuerza instintiva después va a ir desapareciendo normalmente, se va a reprimir normalmente, y, y va a seguir apareciendo en una forma para la cultura desordenada, porque para la cultura las cosas deben ser como deben ser, no como son, y, 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 y después entonces lo que fue en un momento un florecimiento de la vida y del gusto de vivir que nos hace pensar en en el Dios es amor, amante y amado. Eh, 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 es amor y misericordia. Eh, después se nos vuelve conflicto y eh, enredo y, y, y culpa y reclamo y, y etcétera. No hay cosa que esté haciendo sufrir más a los seres humanos contemporáneos. Que todo el juego que se da Alrededor de eso que llamamos enamoramiento. Y bueno, es un, eh, un buen motivo para nosotros los psiquiatras porque nos da eh, motivos de consulta frecuentes. Entonces, eh, adrianitud. No sé si adrianitud viene de gratitud. Y, y si viene de gratitud, entonces la gran gratitud es poder saber nuestra base fundamental, lo que realmente se mueve, nos mueve nuestra base, base, es el amor, que es lo que mueve al animal, que es lo que mueve a la planta, que es lo que mueve al universo, que es lo que mueve. Y ese amor ya manifestado en el ser humano va a venir primero marcado ya por la animalidad, como en el animal. Marcado por el instinto y después marcado fundamentalmente por la cultura. Esos vestidos de alguna manera tienen que irse, ir siendo pintados: el de la animalidad, el de la cultura, ambos. En el poema de Borges que les mandé hoy, eh, él habla de que el animal ya prácticamente ha muerto cuando él ya está ciego en su vejez. Y, y, y bueno, eh, yo les mandé ese poema porque eh, una persona que no está conectada con el espíritu siente que la ceguera es un motivo para hacerse la eutanasia. Sobre todo si es un músico como Beethoven y se vuelve sordo, o si es un escritor, lector, cuyo sentido último de la vida durante mucho tiempo fue escribir y leer y va quedando ciego y no puede seguir haciéndolo. ¿verdad? Sin embargo, ustedes huelen, sienten. Y el corazón de Borges en, en que él ya está viviendo una dimensión distinta. Y, y desde fuera vamos a decir, pero ¿qué será lo que siente ese señor que se siente como tan tranquilo? Porque si yo fuera lector y escritor y estuviera ciego, creo que no me sentiría para nada así de sereno. Precisamente lo que él se ha ido quitando a través de su vida y a través de su experiencia de conciencia, se ha ido quitando los enredos, los nudos, los troqueles, los patrones en los cuales que son los que generan nuestra personalidad. Nuestra personalidad está dada por un conjunto muy complejo de patrones que nos encierran en una cárcel que el Buda la describía como la del miquito una mano en el cual el mico va brincando de un dedo a otro, a otro, a otro. El ego sencillamente lo que está haciendo permanentemente, mirando que... que, que esa persona no se salga de los moldes que lo identifican. Espero haber más o menos respondido esa pregunta que no tiene respuesta. Esa pregunta solamente tiene respuesta en tu vida. Sabes que estás sintiendo simpatía por alguien. Sabes que estás sintiendo odio por alguien. Porque el odio nace de la misma fuerza. El resentimiento nace de la misma fuerza. El deseo de matar al violador de los niños y de condenarlo eternamente a la cárcel porque es que es el mismo violador que hay en nosotros que quiere uno eliminarlo eh, y sacarlo completamente de su conciencia porque lo aterra. Eh, en las primitivas, esa cantidad de patologías sexuales han aparecido en nuestra cultura no se dan, son mucho más frescos, mucho más tranquilos entre otras, comentaba yo con alguien que en esas culturas los adultos inician sexualmente los niños y que es una iniciación ¿eh? la cual es completamente normal para ellos porque los adultos conocen de qué se trata y los niños teóricamente están aprendiendo ¿verdad? Bien la Margarita hace unas preguntas siempre bien, bien importantes y siempre sin respuesta. Pero vaya a ver si puedo darle un poquito de respuesta. Nacho, en una meditación bastante atrás mencionaste solamente desde el no puedo aparece la gracia. ¿Puedes ampliar más sobre eso? ¿Qué tiene que ver la gracia con las necesidades emocionales?
0: ¿me regalas un vasito de agua?
1: Eh, la gracia la gracia es una palabra como amor como pasión como es una palabra de la cual salen adjetivos como adrianitud o gratitud ¿ah? ¿eh? Eh, gracia implica algo que se nos da sin habernos lo ganado, sin merecerlo, sin, algún, de, sin de alguna manera tener alguna posibilidad de cobrar un cheque. Nuestra religión nos deformó completamente la idea de la, de la gracia, diciendo que uno se gana el cielo. Nadie se gana el cielo. tanto nuestra vida nuestra forma nuestro existir es producto de la gracia de la, de la exuberancia del amor como todo lo que acontece ¿no? dice Santa Teresa ¿qué mandáis a hacer de mí Vuestra soy, pues me criaste. Vuestra, pues me redimiste. Vuestra, pues me sufriste. Vuestra, pues, me llamaste. Vuestra, pues, me esperaste. Vuestra, pues no me perdí. ¿Qué mandáis hacer de mí? ¿Qué mandáis, pues buen Señor, que haga tan vil criado? ¿Cuál oficio le habéis dado a este esclavo pecador? Dime aquí, mi dulce amor, amor dulce, dime aquí. Yo sé que este lenguaje nos suena muy feo a nosotros los hombres posmodernos y las mujeres posmodernas, porque es que los derechos fundamentales dicen que uno no puede ser esclavo y que uno no puede ser tratado como vil y que es que cada ser humano es... Eh, digno de, etc. Sin embargo, Santa Teresa o San Juan, cuando se usan estos términos, están precisamente recordando siempre que todo lo que se da en ellos en el camino del despertar es un regalo que no tiene nada que ver con sus méritos, que es algo que se da por el infinito amor del Creador. Y que ese infinito amor del Creador está siempre presente, pero nos pasa lo mismo que con el amor que decíamos anteriormente. Tenemos tantos vestidos, tantos troqueles, tantas armaduras, tantas. nunca percibimos ese amor. Siempre lo que estamos percibiendo es que nos están fregando la pita. Estamos percibiendo que nos están poniendo a prueba estamos percibiendo que nos están maltratando, ¿no? Siempre estamos sintiendo que es que no nos están dando lo que necesitamos. Entonces, gracia es precisamente el reconocer que cualquier cosa nos permite intuir ese principio divino del amor que somos es producto de la gracia. Vuestra hoy me llamaste vuestra, pues me esperaste, vuestra, pues no me perdí, no me perdí, no fue por mis méritos, es por la gracia que no me perdí, y otro dirá con su mente bien dual, ay, ah, entonces el que se pierde es que no tuvo la gracia, bueno, si quieres redarte la pita, eh, eh, me pides si leemos las horas de tinieblas en la próxima sesión, para entender cómo la mente puede generar tal enredijo de cosas.
0: Pero yo lo
1: recito mucha frecuencia porque me hace explícito los enredijos que son tácitos en mi mente. Rafael Pombo en eso fue un genio en ese poema, porque hizo explícitos todas las dudas que tenemos y no nos atrevemos a plantear. Entonces, la gracia aparece solamente cuando comenzamos a aceptar, nos sentamos a meditar un año, 10 años, 20 años, 30 años y a las veces sentimos que no podemos y que no podemos y que, que y que no podemos, y entonces comenzaba, es que no lo sabemos hacer, es que yo no tengo la era para eso, es que yo, ti, es que yo, es que yo, es que yo, y es que yo, y de golpe resuena, ah, es precisamente ese es que yo, el que me impide percibir la gracia, porque estoy utilizando todo el llamado, todo ese ese que me están esperando y todo lo estoy utilizando para sentirme, seguirme sintiendo separado, distinto y diferente de ese creador que de alguna manera está danzando su danza en mí. ¿Cuál es el misterio de la creación? Es Avum washmaya Afun es el creador de Guashmaya danzando su danza. Yo soy de Guashmaya y todo lo que danza conmigo es de Guashmaya. ¿Y dónde está la herida original? ¿Dónde está el pecado original? dónde está? En el momento en que yo comencé a identificarme con la forma y dejé de identificarme con el creador que está manifestándose en la forma. Eso lo repito y lo repito y lo repito porque es el, el centro del mensaje de Jesús. Y está todo el mensaje. ¿Ya? Y entonces, para poder llegar ahí, entonces tengo que cada recordar que, Toda la identificación que tengo con mi personalidad, que soy mujer, que soy hombre, que soy buena esposa, que soy buen marido, que soy infiel, que soy pecador, que soy indigno, que soy digno, que soy no sé qué. Todo eso es lo que tengo que dejar a un lado. Tengo que vaciarme. Todas esas identificaciones que hago en esta forma para poder recordar Shmoj. Para poder recordar la divinidad que está manifestándose en mí, como estoy siendo yo, como estoy viviendo yo. Buda utiliza la metáfora de la canoa. Esta estructura psíquica es como una canoa que usamos para atravesar el río y llegar a la otra orilla, la orilla desde la cual vemos nuestra realidad. Pero es indispensable no nos identifiquemos con la canoa, porque si nos identificamos con la canoa, nunca nos metemos al río, porque sentimos que de golpe se hunde la canoa, o sentimos que de golpe, y no sabemos, y sabemos, entre otras, el ego sabe, apenas se llega al otro lado del río hay que abandonar la canoa y si estamos completamente identificados con la canoa no entendemos de qué se trata la vida eh, yo usaba en una época que dictaba una charla que se llama el yo y la imagen del yo eh, eh, la imagen de los que los tienen una buceta y se pasan la vida adornando la buceta y poniéndole gallitos y poniéndole rines elegantísimos y poniéndole cosas y, y trabajan como unos negros para mantener la buceta engallada. Eh, la buceta sencillamente es para poder eh, eh, vivir la vida y durante la vida hacer lo que se vino a hacer en la vida. mi en plena juventud, tendría 18 años y estaba en el seminario, y en el seminario había un compañero, que era un personaje que había heredado de su abuelo, era un Pisa, un mapa, un mapa de un tesoro en el río Pitín. Y el mapa era un mapa que parecía auténtico, y entonces él vivía delirando con su, con su, con su mapa y, y vivíamos. Nosotros haciendo elucubraciones de cómo íbamos a, a, a un día a conseguir un jeep y en ese jeep nos íbamos a ir para el Pipintá y, y, y en el Pipintá íbamos a, a poder interpretar ese mapa para poder ir a encontrar el, el tesoro, etc. Eh, era muy loco porque entonces estábamos en el seminario y queríamos ser sacerdotes de Cristo y sin embargo mirábamos con el mapa del Pipintá. Y, y, y el personaje tenía un jeep, entre otras cosas que también había heredado, pero el jeep estaba por ahí en una finca arrumado y viejo y todas las cosas, ¿no? Y en últimas, todo el sueño se fue transformando dejó de existir el Pintá y se fue transformando en el jeep y en cómo íbamos a ver con el jeep y qué le íbamos a hacer al jeep nuestra personalidad es como ese jeep nosotros comenzamos a, a ver, a, a volverlo bonito, feo, hombre, mujer, buena esposa, buen marido, y se nos olvida para qué es esta existencia. Oscilando entre la decepción y la quimera, la privación invencible y la posesión nugatoria, el acto humano no tiene logro. Imposible que nos seduce, nos repele. Imposible que nos espera, nos hastía. La condición del hombre es el fracaso. El hombre no es un ser que fortuitamente fracasa, que ocasionalmente no logra. Ser hombre es no lograr. La conciencia, por tanto, es la forma como la existencia realiza su fracaso. Pero ¿Cuál es el fracaso al cual hacemos alusión en esta reflexión de Margarita? El fracaso de descubrir que si tuve una esposa no me funcionó la cosa, tuve una segunda esposa y no me funcionó, una tercera esposa y no me funcionó, quiere decir que... El fracaso es aceptar que todo lo que yo espero del matrimonio no existe. Imposible que nos seduce, nos repele. Y lo posible que nos espera, nos hastía. Tenía un paciente que un día me llegó a, eh, 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 diciéndome a la consulta, ¿qué vaina estoy pasando? Lo imposible que me seducía, eh, eh, se me escapaba. A lo posible que me espera, me hastía, ¿Ya? Sobra decir que estaba hablando de que ya estaba en su tercer año de matrimonio y todas sus ilusiones se le comenzaban a, a volver planas. Solamente cuando realizamos este párrafo este de, de Nicolás, que es como el resumen de un libro muy bello, de Soren Kierkegaard, que se llama el tratado de la desesperación, ahí nos podemos entregar a la gracia, y sí podemos decir, bueno, definitivamente no pude meditar, no pude, definitivamente no conseguí esa serenidad afectiva que busqué en mis relaciones afectivas, definitivamente no conseguí esa seguridad social que busqué en mis relaciones sociales definitivamente no conseguí esa serenidad económica que busqué en mis trabajos en mis búsquedas de dinero definitivamente y es que lo que pasa es que nunca se consiguen esas cosas pero llegar a esa convicción a esa convicción llega muy poca gente muy poca gente llega a aceptar que lo imposible que nos seduce, nos repele y que lo posible que nos espera, nos hastía. La condición del hombre es el fracaso y que a, a partir del fracaso el hombre hace esa entrega. Y solamente cuando se hace la entrega aparece la gracia que siempre ha estado presente. Cuando ya descubrimos que no nos casamos porque éramos vivos y éramos eh, los machos y podíamos conseguir a la más bonita, y, sino que nos casamos porque fue una experiencia que nos tocó vivir y que después nos descasamos por lo mismo y nos volvimos a casar por lo mismo y nos volvimos a descasar y que estudiamos primero filosofía y después medicina porque eso fue lo que nos tocó vivir y, y, y que tengo 76 años y estoy dictando aquí mis charlas los lunes sencillamente porque eso es lo que me tocó vivir no porque sea un buen hombre o un mal hombre o porque sea un iluminado o un despistado no, no sencillamente porque eso es lo que me ha ido dando la vida lo que he ido ganando a mis 76 años es que ya dicto mis charlas los lunes peleando menos con dictar charlas los lunes y si no dicto la charla el lunes leo menos con no dictar la charla el lunes eso significa que estoy abriéndome más al eh, malcutaje a entender lo que es la vida sencillamente algo que pasa como el llover. Lo que depende de mí, si ando peleando con el agua, si ando eh, eh, diciendo que soy bendecido porque me llovió. Sencillamente el trabajo es estar en lo que estamos viviendo. Saber qué nos enseña lo que estamos viviendo. Este calentamiento atmosférico, esta, esta pandemia, esta... Eh, todo este despelote en un momento en que los seres humanos sienten que ya llegaron a, al culmen de su desarrollo y que están defendiendo sus derechos humanos individuales y que pueden defender su libre desarrollo de personalidad y que pueden ya, eh, eh, es una señal muy clara de estarnos poniendo a prueba nuestra soberbia, nuestra idea de que somos lo que queremos ser, no pues somos lo que somos. Y, entre más seamos lo que somos y menos queramos ser lo que no somos, más serenos vamos a andar y más vamos a poder estar manifestando la divinidad de nuestra vida y la divinidad de la danza que danza el Creador en nosotros. ¿Qué tiene que ver eso con las necesidades emocionales, Margarita? Ahí hay... Ahí, ahí una dificultad grande para explicar eso porque hay unas necesidades emocionales sanas y unas necesidades emocionales neuróticas. Necesidades emocionales sanas en análisis transaccional se llaman las emociones auténticas y ellos hablan de cinco emociones auténticas. La alegría, la tristeza, el miedo, la rabia, el afecto, la atracción afectiva. Y las cinco emociones nos ponen en relación con la realidad. Y la realidad es una realidad que nos va a complementar en el opuesto, nos va a dar la rabia. Y si nos va a complementar en la carencia, nos va a dar la tristeza. Y si nos va a complementar en la complementación propiamente dicho, nos va a dar la alegría. Y si nos va a complementar en, en, en la estabilidad, entonces nos va a dar el afecto, pero nuestras emociones no están al servicio de nuestra realidad, nuestra, eh, hemos estado trabajando todo el tiempo mostrando cómo nuestras emociones están al servicio de la importancia personal, de si soy bonito o soy feo, o de si me tuvieron en cuenta o no me tuvieron en cuenta, o si me traicionaron o no me traicionaron, o si, una emoción que está al servicio del pasado es una emoción que está completamente desfasada. Todas las emociones que están al servicio de lo que pasó ayer, lo que pasó cuando mamá me engendró, lo que pasó cuando me criaron, lo que pasó cuando subió Rojas Pinilla al poder, lo que pasó cuando... ¿verdad? Son emociones que son completamente desfasadas porque son respuestas. Emoción significa... Eh, algo que se percibe y genera un movimiento de adaptación, pero lo que estamos percibiendo no es de la realidad, es de nuestras memorias. Y si nuestra emoción es frente al futuro, ¡uy, emoción! Me voy a casar con esa personaje y esto vamos a hacer una casa divina en Sindamanoy y vamos a hacer esto y lo otro y vamos a hacer viajes y no sé qué. Más tonta todavía porque eh, al menos el pasado existió, pero el futuro no tenemos ni la menor idea de si va a existir. No tengo ni la menor idea de si esa mujer que me apasiona hoy, pasado mañana, me está poniendo a prueba porque me pone a prueba con completamente mi paciencia. Entonces, eh, la emoción. Está permanentemente perturbada y está, es una emoción que está desconectada de la realidad tal como es. Puedo estar completamente deprimido y maltratado porque, porque no cumplí un sueño X. Yo quería ser médico y no pude ser médico o quería casarme y no me pude casar. Quería ser célibe y ser cura y no pude ser cura, y en dar toda la vida deprimido porque es que no pude ser cura, que era lo que yo quería ser cura, y que entonces yo no estaría sufriendo esto que estoy sufriendo si hubiera sido cura y yo no estaría viviendo esto si ya, etcétera, ¿no? Entonces, las emociones, lo primero que tienes que ver es qué se están refiriendo cuando tú estás brava, cuando tú estás triste cuando tú estás desesperada, cuando tú estás alegre, cuando tú estás afectivamente integrada a algo, ¿estás integrada al presente o estás integrada a una ilusión? Eh, los conquistadores, eh, los, los don Juanes, viven generando ilusiones en el futuro. Entonces, ellos tener los ojos y lo que más he deseado encontrar una mujer como tú y lo mejor que me ha pasado eres tú y etcétera. Al otro día ya se les olvidó la historia y ya están detrás de otro echando la misma historia. Sobra decir que todo discurso seductivo es un discurso que te hace sentir especial, distinta, diferente, y entonces eso te lleva a ver especial, distinto y diferente a ese otro personaje, lo cual está todo al servicio de la neurosis. Neurosis es poner la energía vital al servicio, crear una imagen de uno mismo diferente de la realidad. Somos diferentes y distintos como en otra ocasión, que en cada uno de nosotros se da una historia particular, el orden en que están mis neuronas el orden en que están mis células el orden en que se organiza la vida en cada presente en esta danza divina que se llama Nacho, nunca se va a volver a repetir en el universo ¿verdad? y nunca se dio antes, en eso es único, pero en esa danza está danzando la misma conciencia que está danzando en esta bella flor o que está danzando en ese cuadro atrás o que está danzando en uno de los 7.000 u 8.000 millones de habitantes del planeta. Es la misma conciencia. Entonces nosotros nos enredamos en que nos atrapamos en la forma. Es como si esa flor sintiera que su cualidad de ser más invidium, X, y, y, Z, entonces se pasara toda la vida tratando de no morirse y su ilusión sería volverse una flor de plástico para no cambiar. Son las flores que generan los seres humanos neuróticos, algo que no cambie, que se permanezca siempre. Nosotros vivimos buscando permanencia porque en, proyectamos nuestra idea de, de formas diferentes y distintas permanentes, la forma diferente y distinta es impermanente nace, crece y muere nace, crece y muere bien, entonces cuando las necesidades emocionales estén presentes pregúntate si están presentes en el presente o si están presentes frente a mitos tuyos, frente a ideales tuyos Frente a lo que debería ser, no a lo que está haciendo, frente a, qué sé yo. El poema de Borges es muy bello, porque siente uno un hombre que está aterrizando en su presente y encuentra que su presente es rico, aunque esté ciego, aunque esté carente ya de todo lo que necesita cualquier ser humano para sentirse bien. ¿Ya? Y, y por eso lo mandé.
0: Con honor, respondiendo a un parrafito de
1: Sor Teresa de Calcuta, dice: Dachito, este texto me surge, de este, de esto, esto me surge la siguiente reflexión. Las mujeres bravas como yo, no somos las indicadas para resolver la ira de la familia. Me gustaría algunas de tus reflexiones en torno al temperamento que se espera de nosotras y sobre cómo lidiar con ella. Cuando vi esta pregunta de Leonor, dije voy a tener que hablar sobre, sobre la frase de Sor Teresa de Calcuta santos a veces dicen unas estupideces terribles porque ser santo no significa comprender al ser humano y uno de los mayores conflictos que está viviendo el ser humano contemporáneo es el positivismo les recomiendo les puedo recomendar después les mando al, al de meditación algunas observaciones de algunos filósofos un, de franceses y un, de un alemán que hablan de cómo la mente positiva está generando unas cosas terribles en la conciencia humana. Y tus ojos son positivos, dice Sor Teresa de Calcuta, amarás el mundo. Los ojos siempre son positivos, siempre. Los ojos son unos órganos sensoriales que se nos dan para percibir la realidad Siempre los ojos están percibiendo. La que está generando críticas o aceptaciones sobre la realidad es la mente. Entonces yo cambiaría si tus ojos, si tu mente puede estar conectada con tus ojos, en silencio, muy posiblemente vas a descubrir que el mundo es amor. Pero si tu lenguaje es positivo, el mundo te amará. Hay un enredo ahí. Volvemos a la palabra amor. El amor no es algo que nace de mí para ti, nace de ti para mí. El amor es una conciencia en la cual entras y en el momento en que entras te sientes uno y gozoso con el otro. Sientes que tu existencia hace parte de la existencia del otro, de la existencia de todo lo que te rodea y que eso es un hecho gozoso. Una cosa fundamental del amor es el gozo que genera el amor. La ananda, sat, sit, ananda. Si no hay gozo, no hay amor. Un santo triste es un triste santo, decía el maestro Carter. ¿Ya? Eh, 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 un santo afligido como Santo Domingo, el, el inquisidor, eso es una cosa muy terrible. Solo es visto por santo por la iglesia católica. ¿Ya? Y, y, y Santo Tomás de Aquino, que era afligido porque andaba metido en sus libros, al fin un día tuvo una visión mística y quería quemar todos sus libros porque se dio cuenta que a través de sus libros había perdido su vida. No lo dejaron, sobre decir, porque la suma teológica era el compendio lógico que daba base al uh, intelectual a la Iglesia Católica de su época. Pero, pero. El amor no es algo que yo siento por es algo que vivo en un momento determinado en presencia de en presencia de la divinidad que hay en mí está abarcando la divinidad que está en todo. El amor es la comunión de mí mismo con el universo completo que canta de Ana Momento en que la unión mística, la unión divina, se da en la conciencia y se une todo el universo, Washmaya, todo el universo manifiesto, con este universo individual, que es el Abraham, ese universo mío. En ese momento, eh, quería traerles hoy una conferencia de Rupert Spira, pero es un poco larga y. Pensé que se me iba la, más de la mitad de la charla oyendo a como cómo el, realmente la realización de la conciencia se da cuando descubrimos que no hay un yo y hay unos otros. ¿verdad? Entonces, cuando yo me siento amado por los demás, muy posiblemente no estoy siendo amado por los demás. Cuando ni siquiera siento que estoy amado, sino que soy amor. Entonces estoy siendo amado, ¿no? El amor de una mujer está en sus acciones y el de un hombre también. Ella mira con su corazón y siente con sus ojos. Un hombre también puede mirar con su corazón y sentir con sus ojos. Cuando se suelta una frase en la cual una forma individual es puesta como... Un ejemplo, si es puesta como un ejemplo de la mujer o el hombre, para el camino interior, inmediatamente va a haber otras personas que se sienten excluidas. Por eso Leonor responde con otra pregunta: ¿no? si es que eh, 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 la mujer tiene que ser la dulce mansa paloma del hogar. ¿verdad? Muchas veces esas dulces y mansas palomas del hogar son matadas por sus terribles y monstruosos maridos, ¿verdad? porque el, detrás de muchas de esas dulzuras hay una pasivo-agresividad muy grande. La mujer es un banco donde cada miembro de la familia resuelve las preocupaciones, las heridas y la ira. Como se ve de claro que Sor Teresa de Calcuta era célibe y que nunca tuvo una familia, y como se ve de claro, ella no era muy consciente de su rabia, de su mal genio, y fue lo que la llevó en sus últimos tiempos a tener bastantes disturbios con su, en su entorno de su, de su comunidad. Fue una mujer... Con una generosidad infinita, con una apertura del corazón enorme, pero su estructura de personalidad era una, era una guerrera. Una guerrera que logró hacer lo que hizo, movió al mundo. Si una persona no tiene fuego, el fuego del guerrero, no puede hacer lo que hizo Sor Teresa, que cambió estructuras muy grandes del mundo. ¿Ah? Logró manejar hasta, hasta el narcisismo de Lady Di, que eso ya es mucho. ¿Ah? Eh, entonces, Sor Teresa era una persona que dicen sus biógrafos, eh, eh, en, siempre fue muy, muy, fue una líder muy, muy efectiva. Y eso la hizo a veces. Eh, eh, Sentir por personas que estaban cerca de ella como que tenía poca compasión cuando era la, la mera compasión. Entonces, eh, eh, con esto te estoy respondiendo a ti, Leonor, porque cuando tú lees una frase de esas, entonces sientes que no has sido la mujer que debiera ser y entras en la neurosis, entras en la neurosis yo debiera ser distinta de lo que soy, yo hubiera... Donde quiero enfocar hoy esto es que lo que trabajamos nosotros es la materia prima que se nos dio. Se nos dio lo que estábamos trabajando arriba. Todos esos troqueles, todos esos moldes en los cuales quedamos encerrados, quedamos aprisionados, quedamos formateados, quedamos condicionados, son nuestra estructura de personalidad. El trabajo es dejar de vivir para defender esa estructura de, de personalidad y comenzar a darnos cuenta que esa estructura de personalidad que se llama la neurosis o se llama el karma o que se llama, la podemos ir ablandando, pero para ablandarla tenemos que reconocerla. Yo tengo que reconocer que tengo un mal genio muy grande para poder trabajar con mi mal genio. He hablado en otras charlas de una práctica que escribió una indígena hawaiana en el siglo XVIII, final del XVIII, que se llama el Ho'oponopono. El Ho'oponopono es una práctica en la cual lo primero que reconozco es ira. Y voy a decir, lo siento. Y lo segundo que reconozco es todas las razones que me doy para que esa ira esté presente y todas las razones que me doy para justificar la ira y todos los juicios que hago para sentir que esa ira eh, hace parte de mí y que yo soy así. Y todas las, las historias que me cuento para creer que yo sin esa ira sería arrasado por el universo y sería ya todas esas historias. Y entonces la segunda, el segundo, el perdón de lo ponopono es no voy a seguir rugiendo, ni soldando, ni remendando mi personalidad. Voy a dejar que la realidad la vaya resquebrajando poquito a poco. Sí, soy muy mal geniado y eso es sencillamente, eso no es ni mi culpa, eso no es algo malo. Eso es sencillamente un condicionamiento eh, y a buscar todos los recursos para irlo ablandando. Yo, por ejemplo, tengo una impaciencia muy grande y, y, y tengo muy, una impaciencia muy grande con, con un tipo de personalidades que son los que reflejan un poquito a mamá. Y son esos salvadores bondadosos que están todo el tiempo salvando y por estar salvando se les olvida qué es lo que tuviera, tienen que hacer ellos, ¿no? Eh, entonces mamá era luz de la casa ajena y oscuridad en la propia y, y entonces yo cada vez que veo esos personajes todos bondadosos eh, ayudando a todo el mundo, pero muchas veces eh, ellos mismos muy desequilibrados y muchas veces ayudando al que no está pidiendo ayuda, ¿verdad? como nuestra iglesia católica en las inquisiciones, entonces siento mucha ira, mucha impaciencia. Y cada vez que la, la siento, digo, muchas veces necesito la ayuda de las personas que están conmigo para que me digan, pero, ¿tiene por qué ponerse tan bravo, no? O sea, impaciente. Oh, entonces, en ese momento digo, sí, ese es un condicionamiento mío. Hace parte de la historia que viví, hace parte de la relación que tuve con mis familiares, hace parte de la relación que, de la forma como se me estructuró el ego. La tercera frase del no, es gracias. Estamos mencionando la gracia, menciona Margarita. Gracias es. Reconozco que la realidad me está proponiendo esta circunstancia concreta que me huela la piedra o que me hace sentir impaciente. ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una ocasión para estar trabajando mi paciencia y mi tolerancia. Entonces, gracias. Y amo significa amo a este ser que está manifestando a la divinidad y en la forma como la está manifestando, acepto ese misterio el todo lo que acontece en la naturaleza absolutamente todo hace parte de esa voluntad divina y ese misterio no lo voy a entender, cómo hace parte de la voluntad divina un Hitler o hace parte de la voluntad divina un garabito o hace parte de la voluntad divina unas, unas cosas de esas que están por fuera de mi impaciencia, ¿no? Con tu rabia, Leonor. Sencillamente, mírala con cariño. Mírala como se mira. Imagina que te invitan, eh, J hacía unos retiros en los cuales le entregaban a uno un poco de greda y, y uno tenía que la mitad del retiro trabajando con esa greda y lo primero que uno decía era uy pero por qué no traje mi propia greda no porque a veces le tocaba una greda llena de piedras y otra greda muy seca y otra greda eh, muy terrosa y otra greda muy arenosa y otra greda ya y y, y todo el tiempo entonces uno se pasaba el retiro pensando en ¿Cómo sería de bueno si yo hubiera comprado la arcilla en la calle 53, esa arcillita blanca que venden a mil pesos la libra, que se deja trabajar divino y que se deja amasar divino y que da la forma y que mantiene la forma y todas esas cosas? Eso es la neurosis. La neurosis es pasarnos la vida entera queriendo tener nuestra materia prima de trabajo que sea distinta de la que tenemos. Si nos tocó una arcilla fría, tiene mucha dificultad de sentir desde el corazón la ternura. ¿verdad? Bueno, vamos a trabajar con esa frialdad de la arcilla y vamos a mirarla y vamos a estarla mirando en cada presente. Y cuando por casualidad una película, por casualidad una música, por casualidad una mirada de un prójimo, nos hace sentir un poquitico de calor en el corazón, decir gracias, lo siento ese calor y no justifico mi frialdad permanente. En este momento sencillamente me doy cuenta que mi frialdad es el trabajo que me pusieron a dar y que me va a tocar amasar mucho, mucho esa arcilla para que esa arcilla pueda un día sentir la ternura o la bondad Lama Kamsa mirando el mundo como si fuera el paraíso
0: mismo. Bien. Uniendo todo.
1: Si yo leo un mensaje del Buda, Cristo, Santa Teresa de Jesús. Cuando leo Santa Teresa, a mí me da miedo. Que digo, cuando yo me pongo a decir eso, de dadme sabiduría o por amor ignorancia. Hazme años de abundancia o de hambre y carestía. La tiniebla o claro día. devolvedme aquí y allí. Digo, y qué tal que me hagan caso. Wow. Entonces, cuando yo lo recito, digo, sí y sí, esto lo recito, pero es medio de mentira. Todavía no me lo des, porque creo que si me lo das, de golpe me rajo. Entonces, dame lo que sientas que yo, de alguna manera, puedo soportar. Pero al mismo tiempo, cuando me des la prueba que me vas a dar, dame el metulaje mal. Dame la certeza que eso que me está llegando hace parte de tu orden que eso me lo mandas porque es el paso que tengo que dar en este momento de esta encarnación, de este camino interior.
0: Respira profundo. Leonor y todos los demás.
1: Y si al respirar profundo puedes tener conciencia de tu impaciencia y tu rabia,
0: tu bravura. Respira permitiendo
1: que tu conciencia comience a permitirle a la mente traer. Escenas en las cuales eres muy bondadoso, muy bondadosa. Eres minoso,
0: luminoso, luminosa, Y respirando, metiendo en esas escenas. Sientes muy generosa, muy generoso. Muy virtuoso, muy virtuosa.
1: ayudando en la parroquia o ayudando en una fundación
0: y recuerda
1: permite que vengan recuerdos en los cuales han frustrado, han regañado te sale un cura regañón neurótico te sale una jefa de la fundación en la que estás o un jefe que no reconoce tu bondad, tu dulzura, tu mansedumbre, luz interior, permite que esas emociones que se dan en ese momento aparezcan
0: en tu conciencia. Te cuenta de la cantidad grande de ira. Que hay detrás del ayudador. Míralo con bondad, no lo mires con ningún tipo de crítica. Te cuenta
1: cómo se ayudar ha sido una estrategia que fuiste creando desde muy pequeña desde muy pequeña y remontate a tu infancia cuando jugabas a niño niña buena a mamá, con la maestra con las compañeras De pronto permite que vengan memorias recordando algún amigo o amiga que jugaba vivo,
0: un hermano que ayudaba, sino que siempre se aprovechaba. Siente la emoción. mueve esa escena. Posiblemente
1: la misma emoción que sientes cuando estás haciendo una cola todo juicioso todo juiciosa en el cine. Llega un vivo y se cuela.
0: Ahora en tu respirar, vamos a pasear por otras familias de emociones. Recuerda
1: tus primeros enamoramientos, las primeras veces que comenzaste a sentirte tocada, tocado por la mirada admirada.
0: un prójimo de una prójima. Siente ese calor propio del amor, del gusto de ser tú mismo, misma. Respira.
1: Siente ese gozo ser mirado por otro ser y ese gozo en la existencia
0: de ese otro ser.
1: Lo respira, siente el calorcito, el espejo solar, siente el calorcito ahí detrás de tu esternón, en tu corazón.
0: Siente posiblemente la humedad en tus ojos, la ternura. Y ahora permite que tus memorias avancen en el tiempo. Los momentos en que esa mirada cambió, comenzó a transformarse en rabia, resentimiento, celos, sentimiento de traición.
1: Mira hacia adentro ese momento si sientes gozo de ser tú misma o tú mismo
0: si ya la estrategia infantil creer que hay algo mal en ti flora ven.
1: Mira si tu emoción, eso que se mueve dentro de ti, está dirigido hacia ese ser que
0: un antes era amado, amada y contempla cómo ese gozo por su existencia está tapado, está velado. Una
1: emoción se defiende la importancia personal, defiende esa imagen separada,
0: distinta y diferente.
1: mira cómo esas emociones a través de tu vida han ido reforzando esa certeza. Eres
2: alguien
0: distinto y diferente del universo. Eres como una
1: monada, decían los antiguos griegos, como una molécula sola en el que tiene su existencia autosuficiente y que desde su existencia autosuficiente va estrellándose o atrayendo otras mónadas. Nuevamente, permite abrirte a un momento en que te sentiste mirada o mirado con admiración, con valoración, con gusto. En que sentiste un prójimo mirado miraba tu existencia con gozo.
0: Y voltea la mirada sobre ti. Y
1: date cuenta que alcanzas a percibir el gusto de ser tú mismo, tú misma. Rico, ser yo. ese rico ser yo se puede poner en dos palabras
0: Amo Gozo, la existencia que se está dando.
1: Ahora date cuenta cómo todas las emociones que podemos generar a través de nuestras
0: memorias. van fortaleciendo, nos van
1: reconfirmando el hecho de que somos un universo separado en el cual hay una mente que puede crear una realidad que es agradable o desagradable. Y desde esa conciencia contempla ese presente de la mente, que la mente en su actuar está dando un presente mental. Date cuenta de la inconsistencia de la emoción que se genera en ese ámbito. En un recuerdo. Amoroso,
0: y después viene un recuerdo desamoroso. Un recuerdo orgulloso.
1: Ser el ayudador. Y después viene un recuerdo vergonzoso. Porque la mente es dual. En la medida en que llamamos lo positivo... Lo negativo entra por detrás, como dice el Tse en el Ching.
0: Cuando el hombre crea lo bueno, aparece lo malo. Cuando crea lo blanco, aparece lo negro. Cuando crea el amor, aparece el odio.
1: Por eso, cuando leemos el texto de torteza, algunos sentimos el malestar que nos despierta detrás el opuesto. Había un letrero, o hay un letrero en calcuta. En el sitio donde vivió la mayoría de su vejez, Sor Teresa, es un letrero grande que dice, y en inglés, cuando tú entras aquí,
0: no esperes dar nada, porque si esperas dar, no vas a hacer nada. Cuando entres aquí, mira lo que estás recibiendo. Entonces, si yo estoy en un espacio
1: amoroso, no me voy a dar cuenta si estoy dando o recibiendo. Yo estoy en el espacio amoroso.
0: Y dando, estoy recibiendo. Perdonando, estoy siendo perdonado. Amando, estoy siendo amado. Y ahí, mi importancia personal se diluye,
1: se desvanece. Ni soy hombre, ni soy mujer, ni soy marido, ni soy esposa. No soy colombiano, ni soy X, no soy ni. ni ni budista, ni... La emoción que se va dando en ese presente, presente, en esa conciencia
0: presente, es una emoción serena. da seguridad, estabilidad.
1: Permite sentir la permanencia de la conciencia a través de la impermanencia, lo que contemplan nuestros sentidos, nos informa la mente. Respira profundo desde ese espacio, permanencia, contempla lo impermanente, contempla el niño bueno y el niño malo que eres, contempla la mujer paciente y la mujer irritada que eres, contempla al ayudador
0: y al ayudado. al castigador y al castigado no responde con una emoción de alegría o tristeza o miedo o rabia veo ¿No? ah, que podemos despedirnos
1: Margarita.
0: Muchas
2: gracias, Nacho. Bueno, gracias. Gracias. Batatica.
1: Gracias, Cano. Nacho. Gracias, Nacho. A todos. Gracias. Gracias, Nachito. Muchas gracias. gracias.
0: Muchas
1: gracias. Espero gracias, Nacho. que podamos recitar todos gracias. a Borges gracias, a nuestros, a, a, en nuestro momento con el mismo gozo y la misma paz en que lo recita Borges nuestra oscuridad y el animal muriendo con serenidad y gozo gracias
0: Nacho